0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin auch unter Wikifolio mit meinem Namen zu finden, also mein Nachname in dem Fall Scheidt und ja, freue mich.
0: Und wir haben ja schon ganz oft oder einige Male über deine Strategie auf Wikifolio gesprochen. Du hast verschiedene Wikifolios. Meist sprechen wir dann über deine Special Situations, dein größtes Wiki. Aber diesmal wollen wir über deine ja quasi spezialisierte Strategie sprechen, Special Situations, Long Short. Es geht volatil zu, auch bei dem ein oder anderen großen Wert. Manch einer weiß vielleicht sowieso jetzt schon, wer angespielt sein soll. Man konnte mit Long-Short-Strategien also ganz viel Geld verdienen. Und das hast du auch. In zwölf Monaten habe ich gesehen, 82,4% plus sind es jetzt gerade. Da hast du wohl einige Sachen richtig gemacht, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, nach einer längeren Durststrecke in den Jahren 2018 und auch über, auch über Teile 2019 lief es dann doch wieder besser. Mir kommt vielleicht gut oder anders ausgedrückt, ich mag ganz gerne so Jahre wie 2020. Wir haben ja doch ein ziemliches Krisenszenario gehabt in den ersten Monaten und ja, das kommt mir irgendwo ein bisschen entgegen. Ich habe ja schon immer gesagt, wer mich auf Vorträgen schon mal erlebt hat, die Outperformance generiere ich eigentlich in Bärenmärkten und in, in Bullenmärkten, wenn es nur richtig stark nach oben geht. Bin ich froh, wenn ich einigermaßen dabei sein kann und wenn es runtergeht, bin ich meistens eigentlich besser als der Markt. und ja, dieses Jahr war ich um einiges besser, weil ich eben auch in dem Wikifolio ein paar ähm, Short-Investments ganz erfolgreich umsetzen konnte. Ich glaube, da hat mir so ein bisschen auch, was speziell das Jahr 2020 betrifft, äh, die lange Erfahrung doch ein bisschen geholfen. Also ich habe relativ früh schon erkannt, dass wir in einen recht starken Kursverfall reinlaufen werden im DAX. Also recht früh heißt in dem Fall Ende Februar schon. Also ich bin dann auch relativ stark in Cash gegangen und auch vereinzelt in Short-Produkte gegangen.
0: Wirecard war bei dir auch mit dabei. In der Vergangenheit haben wir immer mal über Wirecard gesprochen. Das ist ja jetzt ja wirklich eine Special Situation. Du warst da kritisch. Du hast schon 2019 zu mir gesagt, du traust dem Ganzen irgendwie nicht und da ja, geht was nicht mit rechten Dingen zu. Was hast du mit Wirecard gemacht?
1: Ja, also Wirecard habe ich natürlich schon ganz lange auf dem Radarschirm und ich wusste eigentlich, ich weiß ich wusste, ich, ich habe vermutet eigentlich schon ganz lang, seit über zehn Jahren schon, seit 2008 um genau zu sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich hatte halt nie Beweise, dementsprechend konnte ich auch nicht drauf spekulieren, weil du wusstest halt bei Wirecard nie, wann die Bombe platzt. Ich wusste nur irgendwann eines Tages wird sie platzen. Ich habe das, Auch das habe ich schon mal auf dem Vortrag gesagt, ich würde eine Wirecard niemals als Long Investment längerfristig halten. Vielleicht mal kurz, okay, auf, auf einen Kurzanstieg zu setzen. Aber tendenziell war ich bei der Wirecard immer auf der Lauer, wann könnte es endlich losgehen. Und 2019 ging es ja dann los. Letztes war so der, der letzte Ausgangspunkt eigentlich mit dem Artikel, mit der Artikelreihe in der Financial Times, in der Online-Ausgabe zunächst, dann später auch Print. Ab da wusste man, okay, jetzt wird das Kartenhaus wahrscheinlich nicht mehr allzu lange bestehen. Es bestand dann noch über ein Jahr. Allerspätestens seit April diesen Jahres, seit dem KPMG-Sonderbericht, ich glaube, ich muss es nicht ausführen, jeder weiß, um was es geht, das war eigentlich für mich der Game Changer. Also, ich wusste, ich wusste eigentlich ziemlich gut dann ab da, dass es jetzt nicht mehr lang dauern kann. Und dieser KPMG-Bericht fiel dermaßen verheerend aus. Da ist die Aktie früh sogar noch gestiegen, weil, weil Uriah gerade gleichzeitig ad hoc gebracht hat, dass alles gut ist. Und ich bin dann short gegangen an dem Tag. Er konnte da schon ganz gut verdienen und auch über den 18.06., das war ja dann das Datum schlechthin. Oder Geschäftsbericht kommen sollte, auch über dieses Datum war ich dann short. Das erklärt dann auch zu einem gewissen Teil auch schon die, die gute Performance von dem Wikifolio im laufenden Jahr.
0: Na, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es gibt ganz viele, vor allen Dingen auch Privatinvestoren, die wirklich eine ganz miese Performance haben momentan wegen Wirecard, weil die eben so groß in Wirecard drin waren. Dein Durchschnitt im Jahr sind eigentlich 25,4 Performance. Jetzt hast du über 80. Wie viel Wirecard steckt da denn drin?
1: Also ich habe mir, hab mir, genau das habe ich mir vorher überlegt, bevor wir miteinander gesprochen haben. Ich denke, ein Drittel der Performance geht dieses Jahr seit ersten wirklich auf das Konto von Wirecard, weil man sieht es auch schön im Chart. Ich hatte diese zwei Schübe nach oben. Der eine Schub war im April, als dieser KPMG-Sonderbericht kam, da ging die aktien im auf 35 Prozent runter, da war ich voll dabei. Und der zweite Schub jetzt im Juni, als der Geschäftsbericht eben nicht kam, sondern das Testat verweigert wurde von EY, von dem Wirtschaftsprüfer, und auch da war ich eigentlich ziemlich voll dabei bei dem Kursrutsch von 100 auf ja gut, ganz bis zum Schluss war ich nicht dabei, auf, auf 1,10 Euro 10, oder wo es in, im Tief war, 1,12 Euro, 1,08 Euro, 8, ich weiß nicht mehr genau, aber so bis 10 oder 20 Euro, ich habe nicht mehr genau im Kopf, war ich auf jeden Fall dabei und dementsprechend konnten halt auch die Anleger, die in Zertifikat investierten, da gut dabei sein.
0: Jetzt ist Wirecard ja immer noch unglaublich volatil für eine DAX-Aktie, da sind so zweistellige Plus oder Minus Wirecard eigentlich nach wie vor immer entweder der Top-Gewinner im DAX oder der Top-Verlierer im DAX und da sind jetzt natürlich die Zocker drin, die Glücksritter, die Spieler, wie auch immer man es nennen will. Hast du auch nochmal Wirecard irgendwie danach nochmal mitgezockt oder ist das für dich jetzt erledigt?
1: Nein, selbstverständlich, da muss man dabei sein. Ich meine, die Aktie ist vom Tief von 1,10 auf in der Spitze, auf Tradegate war sie über 9. Ich meine, das ist Wahnsinn, das waren 600, 700 Prozent in, in ein paar Tagen. Äh, natürlich war ich long, also das ist für mich auch äh, so eine Spezialität. Es gibt bei diesen Insolvenzfirmen, die, nachdem sie in Insolvenz angemeldet haben, kommt natürlich der große Ausverkauf und dann kommt eigentlich fast jedes Mal ein Rebound. Und ja, natürlich ist bei der Wirecard nichts mehr zu holen, machen wir uns nichts vor, die wird bei Null stehen irgendwann in ein, zwei Jahren. Aber natürlich kommen da die Zocker und das versuche ich halt auszunutzen. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie hofft, da kommt dann für die Aktionäre noch Mods, was dabei raus. Ich bin mir dessen bewusst, dass für die Aktionäre nichts mehr rauskommen wird. Aber ich setze eben drauf, dass die Zocker reinspringen und versuche aber dann auch schon wieder draußen zu sein, bevor die Welle nach unten wieder kommt. Und die kam dann ja auch, wir waren über neun und sind jetzt wieder bei zwei, ja, drei oder so. Das springt auch wild hin und her. Aber ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass ich wieder mal reingehe. Also das ist eine heiße Aktie, die ist natürlich absolut in einer in einer Spezialsituation. das Genau das ist ja das Wikifolio, also der Ansatz von dem Wikifolio.
0: Ja, was Wirecard irgendwie für Privatinvestoren, Zocker und auch... Profis war, will ich dazu sagen, vor der Insolvenz, ist international Tesla. Da sind nämlich auch die ganzen Privaten drin, da sind die Spekulanten drin und aber auch die Profis, die Lieblingsaktie von allen irgendwie gefühlt, so eine richtige Hype-Aktie, die hast du auch dabei. Tesla, bei dir nur mit kleinem Plus im Depot, obwohl da ja wahnsinniges Plus möglich gewesen wäre, habe ich gefragt, woran liegt's? Warst du da spät dran oder woran liegt's?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe Tesla verschlafen. Also ich hätte es niemals gedacht, dass das Unternehmen so groß rauskommen kann. Für mich war Tesla immer einer der allergrößten Short-Stories im Markt sogar. Ich habe es nur Gott sei Dank nie gemacht, weil ich habe gesehen, die Aktie läuft, läuft, läuft. Da kann man eigentlich nicht Short gehen, weil man verbrennt sich ja die Finger. Ich habe zu spät verstanden, dass Tesla eigentlich kein Autobauer ist, sondern im Endeffekt eine Technologiefirma ist. Und technologisch und auch gerade was die Software betrifft, den deutschen Autobauern um Lichtjahre voraus ist, also nach dem Verständnis, wie ich es habe, ich bin kein großer Autokenner. Ich habe die Tesla einfach schlichtweg verschlafen. Und wenn ich dann mal drin bin im Wikifolio, so wie zufällig jetzt die Tage, dann ist es nur ganz kurzfristig mal ein Zock, weil die halt unglaublich Momentum hat, die Aktie. Ganz grundsätzlich habe ich bei der wahnsinnige Bauchschmerzen. Trotzdem jetzt, auch wenn sie technologisch wirklich Vorreiter ist, was, was die Bewertung betrifft. Ich kann bei, bei 1.500, 1.600 Dollar, ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen, dass das Unternehmen eines Tages in diese Bewertung reinwächst. Weil irgendwann ist immer noch dieser, dieser alte Gedanke im Kopf. Irgendwann muss doch mal der Wettbewerb kommen und, und muss aufholen. Im Moment tut das noch nicht. Tesla ist Nummer eins. Ja, keine Ahnung, wie lange es noch geht. Das ist mir zu heiß. Da mache ich wirklich nur ganz kurzfristig mal eine Long- oder auch mal eine Short-Spekulation. Das hatte ich dieses Jahr auch schon mit, aber ich glaube, mit mäßigem Erfolg. Da war ich, glaube ich, im, im Verlust.
0: Und Tesla hast du auch verkauft. Also ich habe Tesla heute Morgen drin gesehen. Ich habe jetzt gerade mal geklickt und gedacht, wie wenig im Plus bist du denn tatsächlich? Da habe ich gesehen, ach. Ganz raus, und es gibt noch eine zweite Aktie, die auch so eine Hype-Aktie ist, die du auch abverkauft hast jetzt. Nikola, alle reden drüber, das ist ja wirklich Hype und Spekulation, weil Gewinne oder fundamentale Rechtfertigung der Kurse gibt es da jetzt wirklich nicht.
1: Ja, das ist in der Tat, das ist reine Psychologie, die da im Endeffekt ein Gier, Gier das ist reine Gier, hängt ja damit zusammen. Viele Privatanleger kaufen halt eine Nikola, erwarten, dass jetzt wird das irgendwie neue Tesla, nur halt eben auf Wasserstoffbasis. Also, ich habe die Nikola eigentlich nur deswegen äh, gekauft, weil die waren ja sehr, sehr gehypt, ist dann aber vom Top ungefähr 60 Prozent gefallen und das war natürlich auch vom dieser Kursverfall für mich so eine Chance, wo ich mir gedacht habe, naja, die Aktie ist schon sehr beliebt, die wird wieder anziehen und tatsächlich, ich habe zufälligerweise das Tief erwischt, das war wirklich Glück und Zufall, aber ich habe die dann auch wieder jetzt mit, mit ich glaube 30 Prozent Gewinn habe ich die habe ich die wieder raus. Das war für mich auch nur so ein Trade. Ich kann so eine Aktie nicht längerfristig haben, weil eine Aktie, die keinen Umsatz macht und mit was weiß ich, wie viel Milliarden bewertet ist, habt ihr leider nicht im Kopf die Zahl, wie viel Milliarden. Aber das ist einfach unglaublich und da ist so eine Euphorie und so eine Fantasie drin. Es ist für mich eigentlich kaum noch zu greifen. Und das, dafür fehlt mir auch das technologische Verständnis, um sagen zu können, Wasserstoff ist eines Tages, wird sich durchsetzen. Ich weiß es einfach nicht. Da habe ich zu wenig Know-how aus diesem Bereich betrifft.
0: Den Begriff Know-how greife ich doch auf. Du hast nämlich einiges an Biotech und Pharma drinne. am stärksten gewichtet. Morphosis momentan mit über 10% bei dir im Wikifolio. Allerdings mit leichtem Minus, wie ich gerade sehe, minus 0,6%. Morphosis, ja 10% sind dann bei so wenig Aktien im Depot doch eine starke Gewichtung, Warum das? ist
1: richtig. Also 10% ist so für mich eigentlich auch so das Maximum, wo ich, wo ich mal hingehe bei einer Einzelaktie. Vielleicht auch mal knapp drüber auf 11 bis 12. Mehr dann auch nicht. Morphosis ist für mich ja schon fast, schon fast eine konservative Biotech-Aktie. Da habe ich ganz andere momentan auch noch drin im, im Wikifolio, die, die auf dieser Covid-19-Fantasie aufbauen. Die Morphosis bekommt bis spätestens Ende August, also mit ziemlicher Sicherheit, also da bin ich auch im Thema relativ tief drin, eine Zulassung von ein Blutkrebsmittel Und das ist das, erste, das wäre die erste Zulassung, für ein Mittel, das Morphosis wirklich komplett selber entwickelt hat. Da liegen auch die Rechte noch komplett bei Morphosis und das ist für das Unternehmen halt ein Game Changer. Also das ist, muss man auch mal sich vorstellen. Die, das Unternehmen existiert seit über 20 Jahren, hat schon sehr viel Geld in die klinische Forschung gesteckt, hat auch schon ein Mittel zur Zulassung gebracht, das war allerdings mit einem Partner und jetzt kommt das allererste eigene Mittel zur Zulassung, also sprich die Morphosis ist auf dem, auf dem richtigen Weg, auf dem guten Weg, von einem Forschungs-, Medikamentenforscher irgendwann mal zu einem Unternehmen zu werden, das auch wirklich Zahlungsströme generiert im Sinne von Einnahmen aus Medikamentenverkäufen. Und das sind jetzt die ersten Schritte, die da jetzt in die Wege geleitet werden. Und deswegen für mich jetzt hier in dem Wikifolio in dem die Spekulation, die kurzfristige auf die Zulassung bis Ende August. Ich rechne damit, dass die Aktie vielleicht so 10 bis 20 Prozent höher notieren wird, wenn das dann positiv ausfällt. Längerfristig würde ich jetzt hier eher dann in dem anderen Wikifolio, das du auch schon angesprochen hast, das Special Situations, wo ich wirklich auch nur Long Only unterwegs bin, da habe ich die sowieso auch drin. Aber hier ist es eher so eine kurzfristige Spekulation wie generell bei dem, bei dem Wikifolio.
0: Ja, Spekulation auf Corona bzw. Corona-Impfstoff. Du hast es ja gerade schon gesagt, da hast du noch ganz andere Kandidaten dabei. Die Spekulation ist ja nichts Neues und die Namen, die da gehandelt werden in der Öffentlichkeit, die kennt man auch. Das ist diese Gilead oder Biontech und so weiter. Die sind gar nicht bei dir drin, sondern Novavax, Vexat und Cytodin, wenn man die so ausspricht. Die letzte kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Warum denn gerade die? Über Novavax hast du ja gerade erst einen Kommentar geschrieben. Kann man bei dir nachverfolgen, warum du die gut findest? Aber ich habe mich gefragt, du suchst dann vermutlich das vermutlich nicht die Firma, die den Impfstoff auf den Markt bringen wird, sondern eher welche, die irgendwie mitschwimmen oder so, oder wie ist das zu verstehen?
1: Also man müsste da vielleicht die längerfristige Entwicklung des Wikifolios sehen. Also ich war sehr, sehr früh dieses Jahr schon dabei und habe Biotech-Firmen, genau in diese Biotech-Firmen investiert die eben in der Corona-Forschung unterwegs waren. Das war auch eine Biontech, das war auch eine Moderna, die ja praktisch mehr oder weniger die beiden, die sind die Vorreiter bei Impfstoffen. Und die werden auch höchstwahrscheinlich eine Zulassung bekommen. Ich habe die auch immer wieder mal drin im Wikifolio. Jetzt gerade nicht, ist vielleicht auch Zufall. Ich setze auf die, die du gerade genannt hast, die Novavax und die Vaxar. Das sind auch zwei Impfstofffirmen, die aber da setze ich auf die, setze ich, weil die eher so Nach sind. Also gerade die Novavax, die war ja vor sechs, sieben Monaten noch bei drei, vier Dollar. Also die war praktisch, die war völlig unbekannt. Die war hatte eine Bewertung gehabt, naja, ein paar Millionchen so ungefähr. Und jetzt hat die jetzt über 2000 Prozent zugelegt seit Jahresanfang, eben weil jetzt diese Fantasie reingekommen ist. Und ich habe erst vor ein paar Tagen eine Analyse gelesen von einem Biotech-Analysten in den USA. Der sieht die halt noch mal, Potenzial her nochmal 100% obendrauf, also ihr könnt auf 200 Dollar laufen, um dann eben mit der Bewertung von den anderen beiden, von der Moderna und von der Biontech nachzuziehen. Also um es kurz zu machen, ich setze bei diesen kleineren Firmen einfach drauf, auf diesen Nachholeffekt, dass die erste Garde, also eine Chilliard, eine Moderna, eine Biontech, die sind alle schon super gelaufen und ich setze jetzt einfach drauf, dass jetzt die, die zweite und dritte Reihe auch noch in die Gänge kommt.
0: Und dann haben wir noch eine Kiergen, die ist ja auch so ein bisschen beim Corona-Thema mit dabei, schwingt mit. Aber diese Special-Situation, die du da hast, ist ja eigentlich eine andere, nämlich eine Übernahme. Das ist ja das, worüber wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Die klassische Special-Situation ist schlechthin, würde ich mal sagen. Du hast dazu heute auch einen Kommentar geschrieben, du hast gesagt, ich setze auf einen Nachschlag. Thermo Fischer hat sich für sein Angebot das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent zum Ziel gesetzt. Diese Marke dürfte ohne Nachbesserung wohl verfehlt werden. 45 Euro sind drin, vielleicht sogar 50 Euro. Was stimmt dich da denn so optimistisch?
1: Ja, das ist genau der klassische Fall einer Übernahme. Es gibt schon eine Offerte, 39 Euro. Dadurch ist die Aktie eigentlich super nach unten abgesichert. Ich habe dann sogar noch die ersten Stücke unter 39 Euro gekauft in dem Wikifolio. Also der Nachschlag, die Story ist einfach die, dass seit... Thermo Fischer, das Angebot abgegeben hat, das war Anfang März, hat sich ja die Biotech-Welt komplett geändert. Auch für Kiergen. Kiergen macht sehr viel Geschäft und sehr gutes Geschäft in diesen Diagnostiksystemen oder Testsystemen. Unter anderem eben auch für Corona. Und die haben jetzt gerade vor ein paar Tagen, hat sich bestätigt, die haben auch super vorläufige Zahlen äh, gemeldet für das zweite Quartal. Also deutlich besser, als sie ursprünglich erwartet haben. Die Story dahinter ist jetzt einfach, Thermo Fischer will 75% an Kia gehen. Kia gehen steht wesentlich besser da als noch vor ein paar Wochen. Die Aktionäre werden einfach die Aktie nicht rausrücken. Die die wollen einfach für 39 Euro. Es gibt einen Investor, der hält 3%, der sagt, die ist mindestens 50 wert. Und ich gebe die sicher nicht her. Also wenn, da muss man Thermo Fischer 50 Euro bieten, dann bin ich vielleicht dazu bereit. Das ist einfach die Story dahinter. Und so gesehen ist die Aktie vom Risiko her fast die risikoärmste, die ich momentan habe. Weil nach unten hast du ja diese Absicherung mit 39 Euro. Was passiert, wenn die Übernahme platzt? Naja, erstens mal glaube ich nicht, dass sie platzt. Ich glaube an den Nachschlag. Zweitens mal, wenn sie platzt, was macht die Aktie? Fällt vielleicht mal ganz kurz auf knapp unter 39 und wird dann sofort wieder gekauft, weil eigentlich weiß ja jetzt auch jeder im Markt, dass die Aktie mehr als 39 wert ist, weil es so gut läuft, das Geschäft bei Kia gehen. Insofern das Risiko nach unten ist hier sehr, sehr begrenzt. Und um das Ganze rund zu machen, ist halt auch wieder eine, also ist einfach eine Spezialsituation, wie sie klassischer kaum sein könnte.
0: Ja, die anderen Positionen, die lasse ich aus zeitlichen Gründen jetzt einfach mal liegen. Zwei Sachen spreche ich aber noch an: das strukturierte Produkt, ein Turbo Call auf Gold. Gold ist ja schon wahnsinnig gut gestiegen. Du bist weiterhin Goldbull oder was?
1: Ja, bin ich schon ganz lang. Also eigentlich schon seit. Oh, ja, das hört sich immer so toll an, wenn man dann behauptet, man ist schon seit 15 Jahren Goldbull, Aber es ist wirklich so. Ich bin für Gold bin ich schon ganz lang bullisch, weil ich einfach diese Schwächen im Finanzsystem sehe. Ich sehe Gold als Versicherung dafür falls es mal doch zu einem Worst Case kommt und die ganze Geldflut zeigt ja auch, dass das, der Goldpreis zeigt ja im Endeffekt an, dass irgendwas im System nicht stimmt und keine Ahnung, wie lange das alles noch so weitergeht. Also Gold habe ich nur eine kleine, eine kleine Position, weil jetzt Gold über 1800 gegangen ist. Ich dachte, jetzt geht es schnell weiter, ist jetzt trotzdem wieder den Stocken gekommen. Es ist immer, Gold ist schwierig zu prognostizieren. Also die Kurve geht grundsätzlich nach oben. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal ein Turbo auf Gold gehabt, mit dem war ich dann sehr, sehr weit im Plus und habe ich dann verkauft. Natürlich ein Wiedereinstieg verpennt, weil Gold zwischenzeitlich war zwar gefallen, ist dann aber wieder gestiegen und naja, jetzt bin ich halt da mal rein, als die als Gold über die 1800 ist. Das ist auch so ein bisschen charttechnisch getrieben, was jetzt eigentlich nicht meine allererste Priorität ist. Ich schaue eher auf die Fundamentaldaten, aber eben bei Gold war es auch dieser, dieser Ausbruch über die 1800.
0: Ja, und da müssen wir natürlich nur über deine Cash-Position sprechen. Ich habe vorhin gesagt, Morphosis als größte Position bei dir drin. Das stimmt genau genommen ja nicht, denn die größte Position ist die Cash-Position. 57 Prozent, über 57 fast 58. Okay, du hast heute Nikola und Tesla verkauft, haben wir ja vorhin schon gesagt. Das macht aber so viel nicht aus, denn du warst davor schon, als ich heute Morgen geguckt habe, schon bei über 50 Prozent. Warum so eine große Cash-Position? Auf was wartest du jetzt? Die Berichtssaison oder was ist für dich jetzt das wichtige Signal oder der wichtige Termin?
1: Ach, ich glaube einfach, dass das Rezept bei einem DAX von fast 13.000 viel Cash zu haben nicht so verkehrt sein kann. Keiner weiß. Also ich meine, grundsätzlich glaube ich schon, die Märkte sind getrieben von der Geldpolitik. Es wird grundsätzlich weiter nach oben gehen, völlig losgelöst von fundamentalen Daten. Nur kurzfristig bei der 13.000 fast, da fühle ich mich nicht so wohl. Da würde ich lieber bei einer 12.000 den Markt ziehen und dann wieder stärker reingehen. Das ist einfach der Grund, ich gehe wenn wir aus meiner Sicht eher oben sind, baue ich sehr viel Cash auf in dem Wikifolio und und mache dann nur so kurze, gezielte Eingriffe bei verschiedenen Aktien, auch mal mit einer, mit 10% gewichtet, wie bei der Morphosis. Und wenn wir dann wieder im DAX, wir sind ja neulich auch mal innerhalb von ein paar Tagen tausend Punkte gefallen und wenn man wieder mal so einen Move nach unten machen, dann würde ich eher wieder verstärkt einsteigen und und die Cashquote dementsprechend reduzieren. Also, die Strategie hat sich eigentlich bewährt in den letzten Wochen und Monaten und dementsprechend ändere ich da jetzt auch vorerst nichts und fühle mich ganz wohl, einfach um manövrierfähig zu sein, um den einen oder anderen Kauf machen zu können, falls der Markt jetzt doch mal wieder korrigiert.
0: Na, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate, Christian Scheidt. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön.
0: Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer eins.